0: Hazreti Davud'un kıssasını benim için önemli olduğunu düşündüğünü o kıssadaki ifadelerini geçen de sizlerle paylaşmıştım. elimden geldiği kadar. Ne yanlış anlaşıldığını doğrusunun ne olduğunu sizlere aktarmaya çalışmıştım. Şimdi aynı şeyi de tekrarlamak istemiyorum. 27. ayet 3 ayetlik bir ara pasajı diyebileceğin bildiğiyle şekilleniyor. Ondan sonra Hz. Süleyman üzerinde bir kısa özetlemesi yapılıyor. Bunu size aktarayım. Kur'an-ı Kerim'de böyle şeyler vardı. Bazen genel bir konu anlatılır. Sonra o konunun arasında ara ara Kur'an'ın asıl mesajına göndermeler yapılır. Ara ara bunlar görürsünüz bir şey, kıssalar anlatır. Kıssaların arasında bir cümle ile ana konuya temas eder. Sonra bir başka kıssa anlatır. Ardından bir pas daha verir. Biz bunlara Kur'an'ın bir meseleyi verkaç yöntemiyle anlatması deriz. kadar öyle bir şey var. Hayatın yaratılış gayesi üzerinden, kainatın var ediliş gayesi üzerinden bu yaratılış gayesini kavrayanlara Cenab-ı Hakk'ın muhalde ettiği güzel şeyler üzerinden ve nihayet önce Kur'an'ın ayetlerini anlamanın sonra kâinatdaki bütün ayetleri anlamaya çalışmanın ehemmiyeti üzerinde mesajlar verilir. Bu üç ayetlik pasaj bununla alakalı. Bu yüce Allah 27. ayetinde surenin eserüzeh وَمَا خَدَهْنَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ اُمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا Biz göğü, yeri, bir ikisinin arasında bulunan ne varsa bunları batıl olarak yaratan, Yaratılan şeylerde bir anlamsızlık, bir batılılık söz konusu değildir. Yani Davuda verilen iktidarın da bir anlamı vardır. Davud'un karşılaştığı imkanların da bir anlamı vardır. Mekkeli müşriklere yönelik tehlikelerin bir anlamı vardır. Tevcihini imandan yana kullananlara vaat edilen hakikatlerin de bir anlamı vardır. Hayat demek, anlam demektir. Allah demek, anlam demektir. Bir konu Allah'la ilişkiliyse onunla mutlaka bir anlam söz konusu edilmektedir. Diyebiliriz. Bu ayet ve bu ayetin ele aldığı konu üzerinden tabii söylenecek onlarca söz var. Yani, yani bir sürü ayeti size bu vesileyle aktarma imkanı var. Ama e, lafı çok uzatmak istemiyorum. Enbiya Suresinin, sadece ayet numaralarını söyleyip geçmek istiyorum. Enbiya Suresinin 16. ayetini Duhan Suresi'nin 38. ayetini Allah-u Teala gökleri yeri ve ikisinin arasında bulunan şeyleri oyun olsun diye yaratmadığını söylüyor o ayetlerde. Yani yaratılışla bir oyun söz konusu falan değildir. Mesaj onun üzerinden veriliyor. Yaratılışın mutlaka bir anlamı vardır. Bununla alakalı ayetlerden de birkaç tane söyleyeyim. Yunus Suresi 5. ayet. orada Allah-u Teala <gülüyor> Allah bütün bunları bir amaç için yaratmıştır. Allah'ın yarattığı şey mutlaka bir amaca mübnidir. Allah demek anlam demektir, amaç demektir. Yaratılışta bir anlamsızlık söz konusu değildir. İbrahim Suresi 19. ayet benzer bir mesaj içerir. اَلَمْ تَلَا اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ Gölmecimle gökleri yeri bir hak ile yarattı, yani bir amaç ile yarattı. Bir maksat var, bir mana var, bir hakikat var, bir plan var, bir proje var, bir ufuk var, bir hedef var. Mahlukatın hiçbir zerresi anlamsızlık üzerinden yorumlanamaz, değerlendirilemez ayetlerin vermek istediği genel mesaj bu istikamette gider. Hicr Suresi Hicr Suresi 85. ayette de benzer bir mesaj vardır. وَمَا عَلَبْنَ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا اِلَّا بِالْحَقِّ Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunan şeyleri bir amaç için yarattık. Der. Der. b benzer bir ayet Rum Suresi 8'de vardır. Başka bir ayet işte Duhan Suresi 39. ayettir. Ma khalaqnahu illa bil hakki. Yaratılmış şeyleri bir amaç için yarattık. Zira kim ne tarafına alamı ama insanların çoğu bunun farkında değildir de Allah Teala başka bir ayet daha söyleyeyim Mü'min'in suresinin 115. ayetinde de ki, Cenab-ı Hak وَسَلَبُ اللّٰهِ اَفَحَسِبْكُمْ اَنَّمَا خَلَهْنَا Yoksa bizim size abes olsun diye yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Yaratılış bir abes ve midir? Yani bir anlamsızlık bir söz konusudur. Öyle mi düşünüyorsunuz? Eğer öyle düşünüyorsanız bu yanlıştır böyle bir düşünceniz olmasın diyor. Başka ayetler ne var? Ankebut Suresinde ayetler var. Kerem-i Suresinde ayetler var. Enbiya Suresinde ayetler var. E, var da var. Yani hepsini okuma imkanım yok ama bir tane daha okuyup geçeyim. Ali Suresinin 190 ve 191. ayetleri var, Ali İmran Suresi'nin, orada neyse Allah-u Teala, اِنَّ <gülüyor> فِي خَدْرِ السَّمَا عَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَقْفِ لَا فِي لَا فِي لَيْلُ وَنَّهَا بِقْ لَا عَيَاتٍ Göklerin yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri peşi sıra gelişinde, aklını iyi çalıştıranlar için nice dersler ve ibretler vardır. Fi'lan elbette zikrûn Allah'ı Onlar ayakta otururken ve yan yatarken Allah'ı zikrederler. Ve tefekkürûne fî ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler, kafa yorarlar. ve sonuçta derler: ki, "Rabbena eyrabbumuz mâ halakte hâze zâtilâ." "Rab, sen bütün bunları bâtıl olsun diye yaratmış رَبَّنَا مَا حَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Yavbi sen bütün bunları batıl olsun diye yarattın. Saat Suresinin 27. ayetinde diyor ki allah Teala biz göğü, yerin ikisinin arasında olan şeyleri batıl olsun diye yarattık. Evet. İşte batıl anlamsız demek yani. Hak amaç demek, anlam demek. Batıl onun zıddı anlamsızlık ve amaçsızlık demektir. Biz Mahdol anlamdan ve amaçtan yoksun yaratmadık. Aleyh-i 191'de verilen mesaj ile Saat Suresi 27. ayette verilen mesaj hemen hemen aynıdır. Bu itibarla okuduğum diğer 8-10 tane ayetinde toparlanıp geldiği nokta aynı yerdir. Yaratılmış anlamdan ve amaçtan uzak değildir. Allah bir şey yarattıysa onun mutlaka bir anlamı vardır, mutlaka bir amacı vardır. Verilmek istenen mesaj, ana mesaj budur. Eğer böyle bir anlam ve amacından uzak oluş zihinlere geliyorsa, onun cevabını ikinci cümlede veriyor. Buyuruyor ki, لَا اِكَزَانُ نُلَّدِّنَ Anlamsız ve amaçsızlık milletin aklına geliyorsa bilinsin ki bu kafirlerin zannıdır. Kafirler böyle düşünürler. Müminlerin anlamsızlık ve amaçsızlık üzerinden bir zihin inşası söz konusu değildir. Kafirler böyle düşünürler. فَوَيْلُمْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُونَ النَّا Böyle düşünen kafirlere de ateşle alakalı karşılaşacakları akıbetten dolayı yazıklar olsun, vay gelsin onların başına. Bakara Sûreti 155. ayetinde de böyle hakikate karşı duruşunu doğru belirlemeyenlere ma asbalahum alel der allah Teala. Nasıl da ateşe dayanacaklar? Nasıl dayanacaklar ateşe diye. Böyle bir ma asbala, taaccu fiili kalıbı üzerinden bir e, ifade yer alır cehennemin ateşin şiddetini, dehşetini ortaya koyan ifadeler olarak göreceğiz. saat suresi 27. ayetin son cümlesiyle Bakara suresi 175. ayetin son cümlesi bunlar da aynı mesajı içeren ayetlerdir diyelim. 28. ayet bir mukayese ayetidir. Bu ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor, Estağfirullah, اَمْنَجْعَلُ الْاَرْضِينَ اَمَنْ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِد۪ينَ فِي الْاَرْضِ اَمْنَجْعَلُ الْمُتَّق۪ينَ كَالْفُجَّارِ İman en efsari amel işleyenleri biz yeryüzünde bozgunculuk yapımlarla bir mi tutacağız? Öyle mi zannediyorlar? Yoksa biz muhtakileri füccar ile Denk mi sayacağız? Öyle mi yani? Hem bu dünyada işin iş, hem öbür tarafta işin iş. Öyle mi düşünüyorsunuz? İman edip salih amel işlemenin dünyevi getirisi vardır ammanna ama asıl getirisi uhrevidir yani ahirettedir. Bunun dünyevi getirisi de vardır. Bunu görmezlikten gelmeyelim. Nahl Suresi'nde في الآية 97 من عمل صالح من ذكرين أو أن سأهون منهم إيمان ذلك، رجلكه كونه، كونه، كونه، İman كونه، كونه، كونه، كونه، كونه، كونه، كونه، كونه، كونه، كونه، كونه، كونه، biz onları çok temiz, çok güzel, çok arı duru bir hayat ile mutlaka yaşatacağız. Yani iman edip salih amel işlemenin dünyevi bir sonucu da vardır. Allah'ın istediği gibi yaşarsanız Allah sizin bu fedakarlıklarınızı görmezlikten gelmez. O itibarla meselenin dünyevi boyutu vardır. Allah'ın istediği gibi yaşamamanın da dünyevi boyutu vardır. O da Ta'a suresi 124. ayette gelir. Daha sıkıntılı bir hayat. Tabi biz şimdi bu ayetleri anlatırken he, alışmışız başkaları üzerinden anlatmaya. Halbuki bu yani bunlar kendi hayatımızda böyle geri dönüp bakınca kendi hayatımızda da görüyoruz bunları yani yani ummadığın bir sıkıntıyla pat diye yüzleşebiliyorsun hiç. belki hiç etmediğim bir şey hak etmediğini sanıyorsun ama acayip bir şeyle karşılaşabiliyorsun altından kalkamıyorsun yani böyle eziyor seni mağrup ediyor seni yani böyle tam tam daralıyorsun böyle patlayacak gibi oluyorsun bir, bir dost eli arıyorsun yani böyle bir böyle sıcak bir dost eli hani dediler ya yaslayacağım bir yastık arıyorsun, çok bekliyorsun, bak o da yok, onu da görmüyorsun. Böyle, yani, savruluyorsun, savruluyorsun, bir gün geçiyor, iki gün geçiyor, üç gün geçiyor, beş gün geçiyor, yani, böyle savrulukça savruluyorsun, sonra dönüyorsun, ya bu ne oldu, bu, bu niye yani böyle oldu, diyorsun. Ben diyorum ki herhalde bu ayetleri doğru yaşamıyoruz, bunun için oluyor. Yani, hani bu... İller bir hak edişin karşılığı olmak zorunda değil. Neticede peygamberlerin başına da çok sıkıntılar geldi. Onlar bunu hak eden insanlar değiller, hiç şüphesiz. Ee, o bir imtihandı, belki bir derece atlaması idi onlar için. Hani bir level atlama, bir üst dereceyi elde etme vesilesi belki. Onun hikmetini bilmenizi. Gerçi biraz bakalım Suresi 155. Ayet bize o noktada ışık tutuyor anlayabilenler için 155. ayet yani hayatın bir e, nimetlerin elinden alınması ve çeşitli sebeplerle insanların imkana tabi tutulması bir sabır testi olarak tanıtılıyor, bir derece arttırılma olarak tanıtılıyor ama işte, tam çözemiyorsunuz. Yani asıl şey e, insanı böyle mağlup eden şey başınıza gelen Sıkıntı değil çünkü bu niye geldiğini çözemiyoruz. Bir arkadaşın karşılığı olabilir, bir sabır testi olabilir, bir derece artırımı olabilir, bilmem bir şeyler olabilir. Ama o dönemde ille yanında olsun dediğin insan insanlar yoksa beni en çok bu üzüyor Şahsen. Niye böyle diyorum işte yani sıkıntılar yaşıyorsunuz. Yani böyle bir yalnızlık psikolojisi sizi böyle büküyor, tam doğrulmaya çalışıyorsunuz bir daha büküyor, bir daha büküyor falan. Siz böyle bükülmeye neredeyse alışıyorsunuz yani ben böyle bükük yaşayacağım diyorsunuz. Öyle bir şeyler oluyor. Faturayı kendime kesme adına diyorum ki abi böyle hak, ed- hak ediyorum yani böyle şeyler. Hak diye böyle bir şey geliyor başıma. İman etmiş ve i amel işlemişseniz toplumda bozgunculuk yapanlarla bir tuturmayacaksınız. Allah'ın size ihsanı ve ikramı olacak. Siz muttaki bir hayat yaşadıysanız sizi füccar gibi değerlendirmeyecek. Size azgın muamelesi yapmayacak Allah'tan. Bu Allah'ın garantisidir. Bu ayetler yokmuş gibi hareket edemeyiz. Mutlaki demek sorumlu ve duyarlı davranan adam demektir. Muttaki, muttaki hüccar gibi olmaz. Mesela biz buna benzer bir ayeti Kalem Suresi'nde biliriz. Orada der ki Allah-u Teala اَفَنَاكْا Allah. عَيُ الْمُسْلِم۪ينَ كَمْ مُجْرِم۪ينَ Ne yani biz şimdi müslümanları mücrimlerle bir mi tutacağız yani? Öyle mi? Öyle derlermiş Mekkeli müşrikler. Biz hem dünyada çok hatırlıyız durumumuz iyi, paramız var, malımız mülkümüz var, çocuk çocuğumuz var, evlad-ı var, makamımız var, mevkimiz var, şanımız var, şöhretimiz var, ahirette de bunlardan daha iyisini bulacağız diyorlar. Çünkü biz Allah'ın sevgili kullarıyız, Allah bize bunları ihsan ve ikram edecek. Orada da, burada da. Böyle dedikleri bir şeyde, pozisyonda allah Böyle diyor. Biz Müslümanlar mücimlerle bir tutacağız. Maaleküm keifatakkumu. Neler oluyor size? Ne biçim hükm veriyorsunuz siz? Biz biz mücimlerle müslimlerle bir tutar mıyız? Biz muttakileri hüccarıyla bir tutar mıyız? Yoldan çıkanlarla bir tutar mıyız? Hatta şey diyor ki, Casiye suresinin. 21. ayetinde diyor ki "Hem hasiben ladeyne Yani hâlâ kötülük işleyen insanları dünya hayatında iman edip salih amel işleyenlerle hayatlarını ve ölümlerini bir mi tutacağız? Böyle mi zannediyorlar yani? Ha kötülük yapan bir adamın, iman edip salih amel işleyenlerle hayatları ve ölümleri bir mi olacak? Sağ enâ ne düşün hüküm veriyor bu adamlar? Ne kötü hüküm veriyorlar? Böyle bir hüküm, doğru bir hüküm değildir. allah Teala tamimi, sadık insanları, müfsit adamlarla bir tutmayacaktır. Burada bizim için çok önemli bilinmesi gereken iki ayet daha var. Sonları i̇şte ifade ettim. Biri Casiye Suresi, 21. ayet. Bir diğeri Kalem suresi 35. ayeti. Biz bu üç ayeti, yani Casiye, Kalem ve Saat Suresinin bu 28. ayetini, e, bir mukayese ayeti olarak Allah-u Teala'nın hayatı ve ölümü insanların yaşantılarına tercihlerine göre biçimlendireceği esasını bize hatırlatan mesajlar olarak görür bu ayetleri. Böyle anlarız. Evet. Ee, şimdi saat suresi 29. ayet Bir de hatırlatayım. Estağfirullah. Kitabun enzenlahu bileyke mübareküm. Bu sana indirdiğimiz kitap var ya bu son derece bereket kaynağı bir kitaptır. Bu ayetin bir benzeri de En'an suresi 155. ayettedir. Orada öyle der Allah-u Teala وَهَذَا كِتَابُ الْاَنْزَلَّهُ مُبَارَكُمْ Bu sana indirdiğimiz kitap bir bereket kaynağıdır. فَتَّلِعُوهُ <Sessizlik> Bu kitaba tabi olun وَتَّقُوا Böylece sorumluluğunuzu bilin duyarlı davranın. <gülüyor> Belki merhamete eriştirilirsiniz. Demek ki kitabullah'a Allah'ın vahyine insanlar tabi olacaklar ki mutaki olsunlar. Mutlaki olmanın yolu Kur'an'a tabi olmaktan geçiyor. Kur'an'a tabi olmayan bir adam mutlaki falan denmez. Şekli, cilsizi, şusubusu, nasıl olsun. Tabi olduğu kaynak Kur'an değilse ona mutaki denmez. Eğer eğer Kur'an'a tabi olursanız mutlaki olursunuz. Böylece size merhamet edilir. Enfas suresi 29. ayette de eğer mutlaki olmayı başarırsanız Allah size Furkan verir. Yani Furkan olan Kur'an'a tabi olursanız mutlaki olursunuz. Ve siz eğer mutlaki olmayı başarırsanız Allah size yeni bir Furkan yaptır. Furkan doğruyu yanlıştan ayırt edebilme gücüne derdir. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu din adına neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlayabilme ölçüsüne yetisine, yeteneğine, ihsanına ikramına Furkan Kur'an'ın bir adı da Furkan'dır. Furkan bu yönüyle bir taraftan Kur'an'ın adıdır, bir taraftan Allah'ın insana verdiği dünyevi bir ödüldür. Din adına neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlayabiliyorsanız çok muhteşem bir nimet. Eğer Kur'an'ınız yoksa Kur'an'ınız yok demektir. Kur'an'ınız ve Kur'an'ınız yoksa bin adına ne kadar yalan varsa bunu size yüktürürler demektir. Böyle bu iş. Şey. Bir bereket kaynağıdır Kur'an'ın bu ayette de ona dikkat çekiyor. Yani hem Sa'd Suresi 29. ayet hem Enam Suresi 155. ayet Kur'an'ın bir bereket kaynağı olduğunu söylüyor. Şimdi peşinde Kur'an'ın neden bir bereket kaynağı olduğuyla alakalı iki gerekçe dile getiriliyor. Bunlardan biri tedebbür, biri tezekkür. Biliyor ki Rabbimiz, bu kitap sana indirdiğimiz lüktak bir bereket kaynağıdır. Şunun için indirdi. لِيَدَّبَّرُوا عَيَاتِكِ İnsanlar onun ayetlerini tedebbür etsinler. Tedebbür etmen. Tedebbür diye bir kavramımız var bizim. Bunu burada defalarca anlatayım. Bunu artık bu derslere gelenler biliyorlar yani. Bir şeyin arka planını görebilecek, inceliğine vakfık olabilecek e, akli, zihni çalışmalara tedavgür Tabii böyle az buçuk Arapça bilenlerin liyedet belu kelimesini tanımasını beklersin. Yani Bu nasıl bir kelimedir? Falan de, ben kime sorduysam dolu cevap alamadır. Liyedet belu an kelime diyorsun, anlamıyor yani. sorayım mı şimdi? sormayın kimse bilmeyecek onu mu sormayın? işi karıştırmayayım bi'eddembelu aya'yı ayetlerini tedbbür ince inceden inceye düşünsünler bu şu demek yani ve niyetedekkele ulul elba öyle bir düşünce ortaya koyacak ki sonra ulul elba bulanlar gerçeği hatırlayacaklar aa ulul elba diye bir şey var şimdi ulul elba demek bizim şeylerde, tercümelerde sağduyu sahibi olanlar veya akıllı olanlar diye tercüme edilir. Bu, bu sığ bir tercüme, basit bir tercüme. hulül el demek, meselenin çekirdeğiyle ilgilenebilen, kabuğunu geçen çekirdeğine ulaşabilen, asıl mesajı görebilen, söylenene değil, söylenmek istenene ulaşabilen, akli düşüncelere sahip olma sıfatıdır hulül el olma elba, hülf kelimesinin çoğulu böyle işin özüyle ilgilenebilenler demektir. Kıssalarda ve kainat kitabını inceleme ile alakalı geçer. Kur'an 16 kere geçer bu ulül elba tamlaması. 16 kere geçer. Ee, bu 16 yerin 16'sını da aslında söyleyebilirim size ama yani böyle bir istatistik şeyde bir lüzum yok yani. Ee, ulül elba Hürür elbâb sağduyur sahibi olacak ve tezekkür edecek. Önce tedebbür edecek, sonra tezekkür edecek. Tedebür bir şeyin böyle içini, köklerini, arka planını e, sorgulayabilecek zihni çalışmalar ederler. Bunun peşinden tezekkür gelir, gerçeği hatırlama, gerçeği fark edebilme. Onun peşinden tefekkür gelir fikir etme, akıl yürütme, onun peşinden teakkul gelir, hakikati, pratiği, aklıyla buluşturma işlemi, onun peşinden tefakkuh gelir, anladığı şeyleri hayata yansıtma filan diye böyle beş tane kavram var. Peşi sıra Kur'an-ı Kerim'de gelir Şimdi önce Allah'ın ayetleri tededdür edilecek. Tededdürle alakalı da Kur'an-ı Kerim'de dört tane ayet vardır. 1 Nisan suresi 82. ayet. Biri Mü'minun suresinin 68. ayeti Biri Muhammed suresinin 24. ayet Biri de bu Sa'd suresi 29. ayet Tedabbir ayetleri dört tanedir. Kur'an üzerinde tedabbir edilmesini istiyor. Şimdi bak bunu bir okumaktan söz etmiyor. Bu herhangi bir tefsir okumaktan da söz etmiyor. Kur'an üzerinde bir olmak ya da bir olmak Kur'an'ın dilinin mantığını öğrenmek demektir. Her şeyini bileceksiniz. Edakkalını bileceksiniz. Kelimenin köklerini bileceksiniz. Gramer inceliklerini bileceksiniz. Edebiyat miktelerine vakıf olacaksınız. Böyle beş tane slogan cümle ezberleyerek akam kesmekten ibaret değil bu iş. Kur'an'daki o edebiyat şah eseri, oluş nüktelerini elde edeceksin. Yani bir edebiyat kitabını mutlaka okuyacaksın eğer Kur'an diye bir derdin varsa yoksa bir meale var. Ezberlersin bir meali. Hatta böyle meale ezberlemekle övünenler var. Niye övünüyor anlamıyorum onu ben. Yani ezberlediğin neticede bir adamın meali ya yanlış yaptıysa. Yanlışı ezberlemekle övmüş oluyorsun. Yani. Onun için bir adamın Kur'an adına konuşuyorsa savuracağı bir sürü iş var ama Kur'an'dan konuşuyorsa bunları bilmesi lazım. Kur'an'dan konuşana bunlar lazım. Ya Kur'an'dan konuşmazsın olur biter ya yani ne biliyorsun hani? o bizim ilgi alanımızda değil ama Kur'an'dan konuşacaksan bunlar zorunlu. Edebiyat, tedavgül Kur'an'ın edebiyar inceliklerini görerek mesajlarını elde edebilme çalışmasına, fikri çalışmasına verir. Onun için mesela ben öyle işte eski usul çok diyorum ya mesela Kur'an'ın öyle anlaşabileceğine inanıyorum. <gülüyor> Onu anlamak için de yani sadece sarf kitaplarını, nahiy kitaplarını bilmekle olmuyor bu. Emin olun bunlar bunlar işin edebiyatına göre hiçbir şey değildir. Sarfın tamamını bilsen, nahvin tamamını bilsen. Eğer meani, beyan ve bedi'i ilimler diye üç tane ilim var. Bunları bilmiyorsan bir şey yok yani. Hiçbir şey yaramaz. Mutlaka mutlaka ama meaniyi okuyabilmek için sarfü ve nahruyü bilmek lazım. Onları bilmeden o anlaşılmaz. Bunları biliyorsun, onları okumak hiçbir işe yaramaz. Sen ömrünün sonuna kadar meale mahkumsun. Biri sana yazacak, sen de onu okuyup satacaksın. Yani garsonluk yapacaksın seninki servis ederiz. Abi şimdi mesela eleştiriyoruz, diyoruz ki bu adamlar fikir üretmiyor, başkalarının fikirlerini satıp duruyor. Güya şimdi bizimle aynı zihinde olanlar var güya, güya yani şimdi aynı takımdanız güya filan. Bakıyorsun ki, o da senin dediğinin aynısını diyor, o da o da servis yapıyor. E sen üretsene, senin olsun, senin, senin de bir katkın olsun. Kötü bir tüketici olma, üretici ol üretici olmak için altyapı lazım. Bu altyapının yolu işte şu, şu, şu, şu kitaplardan geçiyor diyorsun. Okunuyor. Okunamıyorsun yani. Kabukta kalıyor veya bilmem ne. İşin özüne inmiyor. Ürün elba olmuyor. Çekirdeğin kabuğuyla ilgileniyor. Çekirdeğin özüyle bir türlü ilgilenilmiyor. İlgilenilmesi bunun bir anlamı yok. Olmuyor yani. Ben bu ayetlerdeki kullanılan kelimelerin kavramları, edatları o kadar önemserim ki yani. Edatlar Kur'an-ı Kerim'in ilmikleridir yani. Kur'an-ı Kerim o, o edatlarla muhteşem manalar verir yani. O, o edatlardan haberi yok adamın. Edebiyatta edatın karşılığı nedir bilmiyor yani. Bir cümle işte şöyle başlar, devamı şöyle gelirse bu gramer kuralı değil, bu edebiyat. Cümlenin sıralaması şöyledir. Grameri bunun budur. Ama bunu siz şu hale getirirseniz şöyle bir anlam elde edersiniz. Bu edebiyat. Bu meani mi yani. Öyleyse oldu. Değilse. Değilse zaten bir şey yapmaya rüzum yok. Ondan bir şey çıkmaz. O zaten ölmeye yok olmaya mahkum. Yani onun ikbali ve istikbali yoktur. İşte tedebbür, Kur'an'ı edebiyat inceliklerinden istifade ederek anlama faaliyeti siz eğer siz eğer mütedep bir okuma yapmıyorsanız Kur'an'ın dediklerine mahkumsunuz demek istediklerini ebediyen kavrayamazsınız. Tedebbür bir Kur'an adamı olmayı ve Kur'an'ın dilini, Kur'an'ın hassasiyetlerini kendi hayatın üzerinden insanlara sunmayı gerektirir. İşte bu bir ha bu bir şeyde değil yani ben bunu yapmasam da olur. Öyle bir şey değil. Bakın diyor ki kitabın enzennâhu ileyke mubârekum Bu sana indirdiğimiz kitap bir bereket kaynağı kitaptır. Şunun için indirdik viyeddebberû âyâtihi onun ayetlerini inceden inceye düşünsünler. mealledi falancanın tefsiriyle değil Kendin işin içine girip ayetlerin içindeki mantığı kütete bir bir bakışla elde edeceksin. Yani köküme ineceksin. Edebiyat sana konuşacak. Edebiyat sana konuşacak. Böyle işte bunun tadı ve zebi, o zaman elde edilir. Fakat işte elde edilsin diye uğraşıyorsun. Olmuyor. Gerek yok diyor. Bütün bunlara gerek yok. Bu kadar yeter. Eyvallah. Yeterse Allah sana anlatırsın. Saat Söylesi 27-28-29'u okuduk. Kur'an üzerinden, Kainatın Yaratılış gayesi üzerinden mesaj veren üç tane ayet. Ana kıssaların arasında bir ayet, iki ayet, üç ayetlik böyle kaçlar vardır. Bunlar üzerinden ana konuya Kur'an-ı Kerim temas eder. Daha sonraki iki derste gene gelecek böyle Kur'an'a gönderme yapan ifadeler gelecek yani başında zaten Kur'an'a yeminle başladı. Arada Kur'an'a gönderme yapıyor. Sonra bir daha yapacak. Sonra bir daha yapacak. Demek isteyecek ki ana konu Kur'an'dır. Kur'an'ın mesajını anlayın. Şimdi vereceğimiz kıssa örnekleri ana mesajı süsleyen, destekleyen argümanlardır. Bunun üzerinden kıssaları böyle anlamaya çalışın. Der ve 30. ayet itibariyle bir kıssaya başlar. Teala. Bu kıssa Hz. Süleyman'la alakalı tabii hemen şunu söyleyeyim Hz. Süleyman'la alakalı kısa sadece bundan ibaret değil sadece burada anlatılmıyor bu Nemli suresinde var, Enbira suresinde var, Seber suresinde var, Bakara suresinde var, Varda var biz o diğer surelerin her birinde ne anlatılıyor onu böyle bir dersin içinde özetlemek durumunda değiliz gün gelir o sureleri de okuyabilirsek inşallah onlarda o zaman neler dendiğine bakacağız şimdi bize anlatılan kısmıyla bu kısım burada var yani özel olarak burada geçiyor diyor ki Rabbimize sevgime. biz Davud'a Süleyman'ı verdik Hazreti Süleyman Hazreti Davud'un oğlu Davud'a Süleyman'ı verdik ne güzel kuldu o Süleyman ne güzel kuldu bu ne güzel kul ifadesi Hz. Davud içinde geçmişti, onu gördük. Ee, bir sonraki dersin inşallah okuyacağımız Hz. Eyyub içinde de gelecek. Ni'mel abdü, ne güzel olur. Ne güzel bir ifade. Rabbimiz inşallah bizim için de böyle der. Bu ni'me, ni'me kelimesi de Kur'an'da 16 defa geçer. Ee, şey kelimesi 16 defa geçtiği gibi Ululevbab tanlaması. 16 defa geçiyor. Bu ni'me kelimesi de 16 defa geçiyor, enteresan. Ben onların da kimler için geçtiğini e, yazdım. E, çok fazla vakit alacak diye notlara yazmadım da resmini çektim burayı. Buradan isterseniz okuyayım, okuyayım mı? Allah kime ne güzel, ne güzel, ne güzel adam bunlar diyor. Bakalım bu, biz mıyız bunların içinde bakalım Güzel iş yapanların ecri ne güzeldir der. Ali İmran suresi 136, Ankebut suresi 58, Zümer suresi 74. Fe ni'ma ecru'l-amilin. İşini hakkıyla yapanların ücreti ecrine kadar da güzeldir. İşini düzgün yapan. Hı-hı. A alim olan değil. İşi. Amil olan. Çok iyi bilenden söz etmiyor bilgisini davranışa döken adamdan söz ediyor. Amil ilmiyle amil olanlar nasıl okumuştuk bunları? <gülüyor> Hale ada paşa üzerine dönerek demiştik. Halek <gülüyor> en nasu paşa alimi işe Halek <gülüyor> <işte> alimo <gülüyor> Halek şey Halek e, Adel-muhlisi. Üç taneydi bunlar. Bizim bir arapça grubumuz var da onlarla göz teması sağlamaya çalışıyoruz. Onların da fazla bir katkı gelmiyor hayırlısı. Ali İmla 136, Hankebut 58, Zümer 74. Ayeti. Ecrül amilin. Ni'me ecrül amilin. İşini düzgün yapanların ecrine kadar da güzelmiş. Bilenlerin demiyor işte, hamillerin eşi ne güzelmiş. Bir. iki, Ni'mel <gülüyor> vekilu. <gülüyor> Allah-u Teala için. O ne güzel bir vekittir. Ni'mel mevla ve nasıl nasiru. Allah ne güzel bir dost, ne güzel bir yardımcıdır. Allah için kullanılıyor. Ni'me ukbeddar. <gülüyor> <gülüyor> Bu dünyanın ne kadar yüzeldir. Cennet için kullanılıyor. nimes sevap sevap için kullanılıyor. Ni'me'l-mucibun, Allah'a yönelişleri Allah tarafından kabul edilmiş adamlar için kullanılıyor. Yönelişleri Allah'ın onayladığı adamlar. Hazreti Süleyman için kullanılıyor işte bu ayette olduğu gibi. Hazreti Eyyûr için kullanılıyor, Hazreti Dağul için kullanılıyor ve Allah'ın yaratıcı imkan yaratıcılığıyla Allah'ın kudreti için kullanılıyor peygamberlerin güzelliği üzerinden işini düzgün yapanlar anlamında bir niyeme göndermesi var bir de iki kelime daha var bunlar da ni'ma kelimeleri ni'ma Bunlar ni'me ma diye bilinir. Ne güzel. O da aynı, aynı anlama geliyor. Mi'imma. Biri Bakara 271, biri de Nisa 58'de geçiyor. Mi'imma kelimeleri. Toplam şu 16, 2'de bunlar 18 yerde geçiyor. İcabeti, cenab Hakk'ın değer verişi ne güzeldir. Allah'a yönelişi Allah tarafından kabul edilmiş adamlar. Ne güzel bir icabete muhatap kılınmış adamlardır diye bir övcü ifadesi olarak önümüzde duruyor niğme sonra Hazreti Süleyman için diyor ki Rabbimiz innehu evvabun bunu Hazreti Davud için de iki defa kullanmıştı innehu Evvâb. Evvâb, yakın kelimeler o Hazreti Davud ile ilgili bunu aktarmıştım innehu evvâbun. bütün yüreğiyle Allah'a yönelmiş ne de güzel yöneleyici anlamına geliyor. Hazreti Davud, Hazreti Süleyman ve daha sonra da Hazreti Eyyub için kullanıyordu Cenab-ı Hak. Bu surede üç peygamber bu noktada ayrıcalıklı nitelikler sahibi olarak bize tanıtılıyor. Şimdi Hazreti Süleyman'la alakalı böyle ifadeler kullanıyor. Sonra kıssanın bir pasajı geliyor. Geliyor ama bu pasajda tefsirlere bakıyorsun, böyle bir şeyler anlatıyorlar ki ya aynı Hz. Davud'un şeyinde olduğu gibi geçen de anlatmışsın ya bir peygamber Allah-u Teala önceden ni'mel abdü diyecek ondan sonra ona innehu evvabun diyecek sonra da bu anlatılan şeyler o peygamberin elinden ya da hayatından çıkmış olacak, bu olmaz yani, burada bir sıkıntı var yorumları hakkaniyetli anlamaya çalışmak lazım Şimdi orayı yani böyle fazla detayına girmeden ayetlerin ortaya koyduğu kadarıyla aktarmak istiyorum. Şimdi bakın diyor ki i̇l da bil-aşiyyi es el Hani o Süleyman'a akşam vakitlerinde sâfinâtı ciyâd sunulurdu es dedi. es at. Atların böyle hani bir rahvan koşusu vardır. Rahvan gidişi. Yani üç ayağı da yerdedir. Öyle gider. Bir ayağı havadadır. Rahvan gidişi. Veya bilmiyorum ikisi mi havada oluyor yani. O yavaş giderken nasılsa. Bu o değil ama. es o rahvan gidişti. es böyle dört giderken üç ayağı yerde bir ayağı havada oluşunun adı bu. Yani üç ayağının sadece bir yere toplanmış üç, ecav, üç ayağı bir yere toplanmış bir ayağı havada. Atın o haline es deniliyor. el da hem hızlı koşan hem güzel koşan anlamına geliyor. Böyle hızlı koşan güzel koşan işte yani böyle görkemli ne dediğim sapkan atlar böyle severmiş bunlar Hazreti Süleyman. Onları böyle akşamları o atlar ona getirilirmiş Hazreti Süleyman'a. Hoşlanıyor hayvanlardan. Böyle çobanlık yapan insanlar vardı çoban. Mesela onlar hayvanları çok severlerdi. Onlar böyle hayvanlarla yani neredeyse konuşurlar yani. onların hali ahvali değişiktir. Ben hayvanlardan anlamam yani çok da sevmem doğrusu hiç itiraf yani ama bir kısım mesela böyle çok meftundur hayvanlara yani böyle bayılır hayvanlara konuşur gibi iletişimleri vardır onlardan demek ki Hz. Süleyman da böyle çok seviyor bu e, güzel safkan böyle görkenli atları akşam vakitlerinde o atlar ona getirilirmiş şimdi bak ne var bunda? bunda kötü bir şey yok bu arızalı bir durum değil, değil. Diyor ki bir sonraki ayette, 32. ayette. Bakar ne? Süleyman dermiş ki, İni aḥbāb tuḥb al-khayr ʿan zikr hatta towarat bil-hijāb. ki, Hazreti Süleyman, bu hayvanlar bana Rabbini zikretmeyi hatırlattığı için ben bu ser ben bu serveti seviyorum, bu bu serveti severim, ahbetü severim, hübbel khayri, hübbel khayri, şimdi bizim ümmet bir kelimeyi Kur'an'da gördüm onun ilk manası neyse hep öyle gider, öyle değil, buradaki ayetteki el-khayr kelimesi bildiğimiz manada hayır değil yani, buradaki el-khayr başka ayetlerden de örneklerimiz var, Oradaki hayır mesela Bakara 180. ayette 215. ayette 272'de 273'te işte bu e, saat 32'de hatta Adiyat suresinde ve innehu lihubbil hayri leşedidun diye geçer oradaki el hayr kelimesi mal servet demektir. Burada da atların servet oluşu üzerinde. Bunları seviyorum ben diyor. Hoşuma gidiyor bu atlar bunların servet oluşu beni memnun ediyor. Hatta tevarat bil hicabi. ta ki bu atlar hicaba dönüşünceye kadar yani perdeleninceye kadar yani artık ben onları göremeyeceğim duruma gelinceye kadar, akşam karanlık oluncaya kadar demek veya ağırlarına konuluncaya kadar ben bunları seviyorum diyor Hz. Süleyman. Ne var at sevmekte? Ne sakınca var? Şimdi var. 33. ayet rudduha aleyye demiş ki Hazreti Süleyman <gülüyor> rudduha aleyye onları bana getirin atları bana getirin dermiş fetabika meshen bis suqi vel a'mak onları bana getirin dedikten sonra atların bacaklarını sürük bacak demedik Bacaklarını sağ su bacak yani, bacaklarını vel ve boyunlarını vurmaya başladı diye. Tepsiler böyle yazıyor kardeş. Böyle yazıyorlar yani. Ya niye böyle yazıyor? Şunun için böyle yazıyor. Diyor ki önceki ayette al <gülüyor> Rabbi <gülüyor> bu atlar var ya. Bunlar bana Rabbimi hatırlatmayı unutturuyor. Bunlar bana Rabbimi hatırlatmayı unutturduğu için atları çağırıp getiriyor, hepsini bacaklarını ve boyunlarını keserek yere seriyor. Böyle anlatılıyor. Hem de o, yani o en büyük şeylerde böyle. Anlatılıyor. Böyle onda bu. Yani mal ve dünya sevgisi ahiretin ve Allah'ın önüne geçmediği sürece bir sakıncası yok insan dünyevi şeyleri de sebebidir. Ama sevgiyi tutkuya dönüştürmeyeceksin. Sevgiyi aşka dönüştürmeyeceksin. Aşka dönüştürünce gözün kör olur, hakikati göremezsin. Orada eleştirilen tutkulu sevgidir. Bunu terk edeceksin. Böyle bir tutku yok. Sınırı, ne kadar hak ediyorsa o kadar. Yani Hz. Süleyman da bu ayetin verdiği manaya göre Rabbim, yani düşünün ki çok güzel bir hayvana Allah bunu ne güzel yaratmış diye dese bir adam, Bunu sevmenin ne sakıncası olabilir? Dün akşam Facebook'ta bir kuş resmi gördüm. Resim değil video. Ya ben böyle şaşırdım kaldım ya. O yani dakikalarca onu seyredin. Böyle normal bir kuş, bir, bir hareket yaptı. Bu kagasının altından bir şey çıkardı. Ne kadar güzel bir motif. Nasıl böyle tablo gibi bir şey çıkardı burada. Sonra da bu kafasının arkasından iki tane boynuz gibi bir şey çıkardı ama tam bir sanat eseri, böyle sığırtan bir şey değil. Ya dakikalarca ona baktım o kuşa. E Rabbimiz o kuşun başka dişi versiyonunun da kuyruğunun yanında böyle şey gibi bu ısıtıcı demirler var ya böyle yuvarlak demirler oluyor. aynen onun gibi böyle birkaç bol yuvarlatılmış duruma göre renk alıyor değişiyor iki tarafta o neye yarıyorsa anlamadık yani ben anlamadım ama bu hayvanlar şimdi bu balıklara bakıyorsun İnsan yani Allah diyorsun da diyorsun ki işte Allahu Ekber diyorsun onun görünce ne sakıncası var Hz. Süleyman da atları seviyor ne sakıncası var Allah her bir mahluk bir ayettir. Ayet sahibini işaret eden bir araçtır. Ayete bakıp sahibini düşünmek ibadet. Dolayısıyla atların bir kabahati yok. Eğer atları çok sevdiği için Allahını unutuyorsa atı kesmek çözüm değil ki sevgili etmek etmektir çözüm. Hem nispet edileceği şey, ayaklarını ve boyunlarını kesme aynı Semut kavminin o demeye yaptığını Hazreti Süleyman'a da isbet ediyorlar. Aqaruhu, aqar bunu her ceket etmek demek Hazreti Süleyman da öyle yaptı. Hayır ya yok yok kardeşim yok yani bir tefsir öyle yazıyor değil mi var? Tabi ki tabi ki nasıl biri? Tabi ki neyi nasıl biri? Bilmiyoruz başlamak anlamına geliyor okşamaya başladı. Bisiyordu hayvanların bacaklarını ve anlatı boyunlarını okşamaya başladı. Zaten çok seviyor. Onları okşuyor yani. O muhtemelen onları okşarken de Allah Ekber diyordur yani. Bir peygamber Ni'mel Abdü muhatap olmuş bir peygamber. O olsun Tüm gibi bacakları var. Bu ne biçim bacak değil de atı herhalde yemiyordur yani. Boynunu, yerlerini, okşar sahibini, Allah'ı düşünerek bir tesbihe dönüştürüyordur bu işi. Bir peygamber bizim gibi aylak aylak bakmaz bir hayvana. Yani onun onun bakışında bir tesbih inceliği mutlaka bu vardır. Bunu böyle anlamak varken kesti, bacaklarını da, boynunu da kesti parçaladı. Böyle yorum, yorumluyorlar. Bunu doğru bulmuyorum atları çağırıyor, getirin bana diyor ve onların bacaklarını boyunlarını okşuyor at sevgisi şimdi bu bitti bu atla alakalı kısım bitti, sonra başka bir şey başlıyor 34. ayet yine Hazreti Süleyman'la alakalı başka bir insan diyor ki Hz. Süleyman Hz. Süleyman'la alakalı Cenab-ı Hak ve la Süleyman'e biz Süleyman'ı da bir imtihana tabi tutmuştuk. Süleyman'ı da bir fitneye tabi tutmuştuk. Fetene, fetemna, fitne, fitne Fitne, yakıcı imtihan demektir. Yanarsın. Cevheri cürühtan ayırmak için iyice yanması lazım. Onun için fitne, canı yakan imtihanın adıdır. Fitne kötü bir şey değildir yani. Fitnenin kötü olan kısmı vardı da her fitne kötü değildir yani. Fetennâ derin, ağır bir imtihana tabi tuttu Süleyman'ı. Ve erkeynâ alâ ceseden. Onun tahtının üzerine bir ceset bıraktık. Sümme enâbe. Sonra da o bize yöneldi. Haydi bakalım. Tabii bir ayet. Senin Sa'd Suresinin bu ayetini bundan çıkaracak halimiz yok. Anlamamız lazım bunu. Hz. Süleyman kıssasının arasından geçiyor. Bir kısım diyebilir ki bunlar beni ilgilendirmiyor. Biz zaten ilgilenenlere söylüyoruz bunu. İlgilenmeye diyecek bir şey yok. Onun için saat suresi de onu ilgilendirmiyor zaten. Boş ver. Kitabullah indi anlayan anlatsın. beni ilgilendirmiyor diyenlerle işimiz yok. Bu ayeti anlamak istiyoruz biz. Hz. Süleyman Allah imtihana tabi tutmuş. Onun tahtanın üzerine bir ceset. Bırakmış, sünmeyene sonra da Hz. Süleyman Allah'a yönelmişti. Ne oldu şimdi? Bu imtihan neydi? Tatılın üzerine konulan ceset değildi. Bu İsrailiyat dediğimiz haberler var, tefsirlerde. Ya, ya bunlardan illallah demişim ben. Ya. Şimdi bu Hz. Süleyman'la alakalı, Hz. Davut'la ilgili yaptıklarının aynısını Hz. Süleyman'la ilgili gene bir kadın kız işine bağlamasınlarmış. <gülüyor> Hazreti Süleyman'la alakalı böyle çirkin bir kadın işleri anlatıyor. Yok ya, yok böyle bir şey değil. Hz. Süleyman Allah imtihana tabi tuttu ve onun tahtının üzerine bir ceset koydu. Nedir bu imtihan? İki imtihan ihtimali var. Fahrettin Razi'ye buradan rahmet okuyorum. Onun önümüzü açmasıyla bu farklı algılarla buluştuk. Elhamdülillah Allah'a makamın en güzellerini lütfeylesin. Harika bir adammış. Diyor ki bu Hz. İbrahim'in bir şey Hz. Süleyman'ın bir hastalığı ve bir korkuyla imtihanı olabilir. Diyor ki Fahret bin Hz. Süleyman'ın bir oğlu olmuş. O dönemin işte Hz. Süleyman'a düşman olan o dönemin adamları demişler ki bu Süleyman'ın oğlunu biz yok edelim. Ee, yoksa bu babası gibi bizim başımıza bela olacak. İyi şimdi biz bu çocuğu yok edelim. Onlar böyle deyince Hazreti Süleyman daha bir dikkatle davranarak çocuğunu özene bezene, hani e, her türlü sıkıntıdan onu uzak tutacak bir özel bakımla çocuğuyla ilgilenmeye başlıyor. Fakat bir süre sonra çocuk ölüyor. Hazreti Süleyman'a, Allah-u Teala Allah'a güvenmediği ve insanların tehditleri nedeniyle kendi çapında bir önlem almak gayret keşfi ortaya koyduğu için arzu edilen düzeyde bir tevekkül ortaya koymadığı için yani Allah'ı hesaba katan bir duruş ortaya koymadan kendisi bir şeyler yapmaya gayret ettiği için Hz. Peygamber'in ifadesiyle bir inşallah demediği için öyle bir rivayet de var. Ya da çok ağır bir hastalığa tutulmuş Hazreti Süleyman, "Elqayna ala kursihi ceseden." Böyle tahtının üzerinde adeta bir cesede dönecek kadar. zayıflaması yani böyle takattan kesilmesi, tanınmaz hale gelmesi manasında bir hastalık ihtiva diyor faaliyetler. Bunların hepsinin faaliyetler diyor. Üçü de doğrudur. Üçü de olabilir. Çocukla intihar olabilir. Hastalıktan dolayı zayıflaması olabilir. Ya da hangi bir işle alakalı inşallah dememekten kaynaklanan bir e, imtihanı söz konusu olabilir. Keyif suresinde bu inşallah dememenin Kalem suresinde de Allah'a hesaba katmamanın faturalarının ne olduğunu söyledim ben burada refahlarca. İnşallah dememek peygamber için büyük bir eksikliktir. Bir uyarı gerektir. Bu öyle bir uyarı olabilir. Neticede Hazreti Süleyman'ın imtihan atar tutulması böyle bir inşallah dememesinin sonucunda gerçekleşmiştir. Diyorlar Hazreti Peygamber'den gelen bir rivayet. O rivayet sahip olabilir. Diğer iki ihtimal doğru olabilir. Ama en doğrusu hasta olması ve adeta bir deri bir kemiğe dönüşecek bir şekli alması sonra da Cenab-ı Hakk'a yönelmeye devam etmesi dil kastedilen mesela böyle işte kadın, kızlar, şununla bu manada uzaktan yakından alakası yok bu konuda hiçbir kelime yok, hiçbir işaret dahi yok Hz. Davud'la ilgili yapılanın aynı yanlışlığı maalesef burada da yapılmış sonra 35. ayette Hz. Süleyman diyor ki ''Kala Rabbin firli'' ''Ya Rabbi beni bağışla'' Ve mülken <gülüyor> bana öyle bir hükümranlık ver ki La yemberihi ehedin min Benden sonra hiç kimseye ulaşamayacağı, hiç kimse, hiç kimsenin neredeyse hayal bile edemeyeceği bir şey ver bana. Bir hükümranlık, bir yetki. böyle bir imkanım olsun diyor. Öyle diyor. İnneke entel vehhab. Ya Rabbi sen her şeyi en iyi verensin. El-Vehhab o demek yani. El- El-Vehhab bir Hem sürekli veren hem her türlü veren demektir. Bu mübalağa sıygalarında böyle bir anlam inceliği vardır. Ee, hem her her şeyi veren hem sürekli veren anlamına gelir. Şimdi bağışlanma dileğinde bulunuyor. Niye bağışlanma dileğinde bulunuyor? Bir sıkıntı var değil mi? Rabb'in firliği dediğine göre... Aynı Hazreti Davud'un kıssasında olduğu gibi bir şey var. Ne olabilir? Bir, sıkıntıya yeterince teslimiyet göstermemesi olabilir. Yeterince tevekkül göstermemesi olabilir çocuğuyla alakalı. Ya da inşallah dememesi olabilir veya daha evli olan bir davranışı tercih etmemesi olabilir. Bu dört sebebin dördü de peygamberler için tevbe-i istiğfarı gerektiren eksikliklerdir böyle kabul edilir onun için bağışlanma dileğinde bulundu ve hep bir sonra da Rabbinden bir destekte bulundu ya Rabbi bana bir hükümranlık ver ki işte o hükümranlığa daha benden sonra daha hiç kimse hiç kimse için ulaşılamayacak bir hükümranlık ver şöyle de olabilir Hazreti Süleyman'ın bağışlanma dileğinde bulunması için özel bir olayın ya da kayıtlara geçmiş bir olayın yaşanmış olması şart değildir. De ki Hazreti Peygamber, İmam-ı Müslim'in işte e, kitabında geçiyor Peygamberimiz diyor ki ben her gece ve her gündüz yetmiş kere istiğfar ederim. Yani istiğfar ille de bir kabahatin bağışlanma dileğinde bulunma ile sınırlı değildir. Evet asıl budur ama anlam ondan ibaret değildir. Bir istiğfar başlı başına Allah'ı hatırlama anlamında bir ibadettir. Bir adamın mağfiret talebinde bulunması, Allah'ı hatırlaması ve onun güç, üstün güç olduğunu benimsemiş olması anlamında başlı başına bir ibadettir. Dolayısıyla Peygamberimizin her gece ve her güncünü geçmiş her kere istifa edelim demesi Allah'ı hatırlama anlamında bir duyarlılıktır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Üzgürullah'a zikren kesira emirleri vardır. Allah'ı çokça hatırlamanın yollarından biri de Allah'tan bağışlanma talebinde bulunmaktır. İnsan hangi nimet için Allah'a istifa etse görevini yerine getirmiş olur? Hangi birini sayacaksın? Nefes aldığını mı, verdiğini mi, gördüğünü mü? Bu duyduğunu mu? Ayakta oluşunu mu? Ne bileyim? Ne? Hangisi yani? Bunlar hiçbirinin hakkıyla görevi, ödevi yerine getirilmiş olmaz. O itibarla daima zikir ve daima bir istiğfar hali başlı başına bir duyarlılıktır, bir erdemdir. Hz. Süleyman'ın hayatında da bunu görmemiz son derece mümkündür mesela. Diyor ki allah Teala ben ayetten bir şeyler çıkartıyorum. Ben ben Kur'an okuma sihrim buldur yani. Bize ne var bundan? Öyle değil mi yani? Biz ne yapacağız şimdi? Biz şunu yapacağız. Hayatımızdaki sıkıntılarımız nedeniyle bir, Allah'tan bağışlanma dileğinde bulunacağız adam gibi. İki, Cenab-ı Hak'tan olabilir isteklerde bulunacağız. Yani istemeye yüzümüz olacak. Ben her zaman söylüyorum. Duada elleri niye kandırır ya adam? evleri kaldırırsın. Bir, isteğin var, onu dile getirmek için. İki, Allah'ın yüceliğini ortaya koymak için yani böyle, böyle istemez adam yani. Allah bu taraflarda değil yani. Veya böyle istemez. Ya şöyle Allah'ım el okurken böyle ellerini çevirip etmiyor, bir kahraman atmış gibi. Veya yağmur diyor aslında böyle, bir de böyle yapar da, çok yağmur ya. Çok yağmur yap da bir serüldü, bak aklım kuttu yani. <gülüyor> Sen istemeye hakkın olsun. Öyle Allah'a miktar bir şey yapma. Miktar tarif etmeyen. O belir vereceğini. Yüzübelerimizi kaldırmamızın en önemli sebebi Rabbimizin yüce olduğunu e, ikrarımızdır. Bunu göstermemizdir. Bir de elimize bakacağımız yüzümüz yüzümüzü çevireceğimiz elimiz olsun diye Bu elini kaldırıyoruz. Ne yaptı bu el? Bu el fedakarlık yaptın mı? <Susur> i̇yyâke yaptın mı ki ve iyyâke nâbudû diyorsun şimdi? Yani kulluk yapıp Allah'tan isteyeceğin şeylerle alakalı, önce bir fedakarlık yaptın mı? Yok. Ha böyle istiyorsun. Yani yapsana bir şey. Ve iyyâke nâbudû demiyor ki bak. Önce iyyâke nâbudû bir fedakarlık yapacaksın. Ve iyyâke nâbudû, sonra isteyeceksin. Tabii Fatih Suresi 10. ayette sana inmiş olacak bu arada. Onlar haberi yok Hulusi Muhammed'in. Öyle olunca Fatih. Ben mesela bunun dualarını okurken bitir zamanlarında ilk önce Allah meydana isteyin ki önce oku. Allahümme ya kabul diyor soru. Ben tersini yaparım. Allahümme ya kabul diyor önce oku. Eşşeyniyeci sonra olur. Fatiha'daki sıraya uygun olsun diye. Ama itiraf edeyim son on yıldır bu ikisini de okumadım. Niye? Benim harika bir kunu duam vardır Harika bir kunu duası. Bakın, de ok. Allahümme hdini fîmen hedeyt ve âkini fîmen hâfeyt ve tebelleni fîmen temelleyt barikli fîmâ atayt ve kimi şerrâ mâ adayt fe Rabbena bunu okudum madde de manasızı biliyorsan. İnna a'nestainu ke'i iya kenabudu'ya beş basalım. <gülüyor> bu peygamberimizin hadisidir bu daha yani. Öyle ben kendim uydurmadım mı? Bu benim değil canım. Bunu neden ürettim demeyeyim? Bu da hadis denir. Öbür belliyse bunu okurum. Ben bunu okurum. Hatta o, Allah'ım e'iyya kenabudu'da bir cümle var. O beni illet ediyor. Ve nekla'u ve netrukü ve nekla'u. Ve nekle'u iktidardan düşürmek demek. Politik bir şey giyip geliyor bana. Ve nekle'u hal etmek, iktidardan düşürmek demek. Biraz politize bir şeyler aklım var. Onu aklıma getirmekleriz. Şimdi Hz. Hazret, Süleyman'ın bu yürekten duasına. Yürekten duasına. Ne oldu? Bu elleri kaldırmayla alakalı dediğimi unutmayın. Ben bu ara çok kaldırıyorum. Gerçekten çok kaldırıyorum. Bazı ayarlarımı kaldırıyorum, bazı alnımda yere koyuyorum. Bu ara çok dilekçe yazıyorum. Doğrudan Allah. Doğrudan ona. Mutlaka cevabı gelecek. Mutlaka gelecek. Zerre miskar tereddütümü. Siz de öyle. Davranışlarınızı kontrol edelim. Allah'tan bağışlanma talebinde bulunan bir hak edişimiz ve bir yüzümüz olsun. Kur'an'da geçer. İb-i diye geçer. İb-i tiga e ifadeleri vardır. Rablerine, Rablerinin yüzünü kazanmak için geçer o şeylerde, ayetlerden. Niye? Rabbinin yüzü deyince Rabbinin rızası diye tercüme edilir. Doğrudur ona bir şey demiyorum ama ısrarla ve inatla vecih kelimesi geçtiği için Orada bir yüzle alakalı bir şey var. Yani Rabbinin yüzünü kazanmak için demek Rabbine çevireceğin yüzün olsun diye demektir. Allah'a çevirecek yüzün yok. Hangi yüzle istiyorsun? Yüzün mü var? Dua ediyorsun, ellerini kaldırıyorsun. Elin mi var? Ne yaptı bu ev? Bu ev sabaha kadar mışır, mışır uyuyan vücudun bir parçası akşama kadar da neydi belirsiz işlerle uğraşmanın bir, bir, bir, bir organı yani. Neyi kaldırdı yani? Ne oldu da şimdi bunu kaldırdı? Yani kirden geçmeyen bir elin ayağa kaldırılması, havaya kaldırılması neydi şimdi? Işte? Ümmet habire dua ediyor. vel Bu bir ayet. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا اِلَيْهِ يَصْحَبُ الْكَلِمُ الْطَيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ İzzet, itibar, onur, haysiyet, şeref arayanlar bilsinler ki bu bütünüyle Allah'ın katındadır. En güzel kelimeler Allah'a yükselirler ve onları Allah'a yükseltense salih amellerdir. Yani önce fedakarlık, sonra dua, elini Allah'a çevirirken bakacağın ellerin çevireceğin yüzlerin olsun. Dua ederken ne olur? Bunu aklımıza gelir. Elini kaldırdığında Ya Rabbi, bu eller üzerine düşen vazifeyi yaptılar. Şimdi vazifesini yapmış ellerle senden niyaz ediyorum. Şunu bana ihsan et. De. Bu, bu odur işte yani. Rabbi, Rabbi firbi ve hebbi İrfirli ve hepli bir duruş ortaya koy, sonra da Rabbim sana İsa ve İslamda bulunsun. Bulundu mu Hazreti Süleyman? Bulundu. Ne yaptı? Fesakhrna alehu riha. Ona rüzgarı musahhar kıldık, rüzgarı onun emriyle verdik. Tecrübi emri. Allah'ın emriyle rüzgar eser, hareket eder. Ruhu en böyle itaatkar bir şekilde, lazım olduğu kadar. Cüzgarın fazlası kasırgaya dönüştür değil mi? Kasırga ne yaptı? Ahkaf ahalisini, Ağt kavmini mahvetti, yerle bir etti. فَلَمَّا رَأَهُ عَالِضًا مُسْتَقْبَلَا اَرْضِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَالِضٌ لُنْتُرُنْ لَا Bir geldi, geliyor adam diyor ha bu beklediğimiz yağmur geliyor, hı hı, Beklediğin yağmur yerle bir etti sen. Bu, Ruhâ el-O demek biliyor musunuz? Lazım olduğu kadar itaatkar yani fazla değil. Bu şeye gidiyor. Hazreti Süleyman o dönemde tabii şeyler e, ticari hayat, gemilerle gidiyor. Deniz yolculuklarıyla eee trans, trans trans Atlantikler yok belki o zaman. Böyle filolar şüphesiz yok ama genelde muhtemelen rüzgarlı gemiler var. Bu şey yelkenli e, rüzgarlı gemi. Biz aynı manevi yani. Öyle gemiler var yani rüzgarları Süleyman'a estiriyor demek değil ha bu. yanlış anlama Seber suresinde var bu konu 12 ayetlerde Enbiya suresinde var 81. ayette Rüzgarın Hz. Süleyman'ın eline verilmezse o idare ediyor demek değil onun işi hikâye bir melek ile alakalı bir şey. Süleyman'ın yani biliyor ne zaman bu gemiler daha hani rüzgar ne zaman nasıl esedik biliyor ve onun gemilerinin sahili selamete vaktinde ve sorunsuz hasarsız gidebilmesi için Cenab-ı Hakk'ın ona özel bir ikirabı olarak anlatılacak. Hayd-i Asabece nereye doğru gitmesi gerekiyorsa rüzgar o tarafa doğru itaatkar ve numunist bir şekilde eser. Bakın ben hep söylüyorum bir daha söyleyeyim. Allah'ın iki tür Müslüman kulu vardır. Bunlardan biri iradeli Müslüman kullar, diğeri iradesiz Müslüman kullar. Ama ikisi de Müslümandır. İradeli Müslüman kullar, iradelerini kullanarak ellerinden gelen fedakarlığı yaparlarsa Cenab-ı Hak iradesiz Müslüman kulları onların yardımına koşturur. Bu böyledir. İradeli Müslümanlar görevini yerine getirirlerse iradesiz Müslümanları Allah onların yardımına koşturur. İşte o felaket, peygamberler tarihindeki helaklere bakın. Nuh kavminin boğulmasındaki iradesiz Müslümanlar denizlerdir, sulardır. Firavun'un boğulmasındaki iradesiz Müslüman denizdir. Efendim, Hazreti Hud'un kavminin boğulmasındaki iradesiz Müslüman rüzgardır diyelim Hz. Ruud'un içinde işte depremdir vesaire. Tabi iyi güçler demek iradesiz Müslüman kuvvetler demektir. Onlar iradelerin emrine verildi. Devam ediyor. Veşşeyatine külle hennâil ve gabbasın. Bir takım yaramaz adamları da onun emrine verdik. Hani o cinlerin Hz. Süleyman'ın emrinde çalışmasından söz eden sebe- Subeh Süresinde bir bölüm var. Bu yaramaz adamlar anlamına gelebilir. Tanınmayan adamlar ama düşmanlık yapan adamlar. Kim bunlar? Külle in ve havvâsı. Benna. Külle in Benna aslında e, bina yapar. Ama benna bak bu bir mübalağa kalır. bani değil. Hani bu eserin banisi şudur diye yazar bazı tarihli eserlerde. O bâni inşaatı yapan adam yani. benna in her tür işi yapabilen, sanatın zirvesinde adamdır, ben naim olur. Her türlü işi her zaman yapabilen, sanatkar ve işinin ehli, işinin erbarı adam. Bunları da ve Havvâs'ın, Havvâsı da Havvâs, bu Enbiya Suresi 82. ayette de geçiyor, bu Yavru ne diye fiili olarak geçiyor. Bu Havvâs denenler de, böyle denizin içerisine atalım. Öyle inci ve mercan çıkarabilen yetenekli dalmışlardır. Bunlar da Süleyman'ın emrine verdi. Yani denizlerde seyahat etmek için imkanları bahşettik. Bu arada işte Sebe suresinde gene anlatılıyor işte büyük tekneler yapan, acayip, görkemli şeyler yapan benna işte bunlar. Bu adamları da Hazreti Süleyman'ın emrine verdik diyor. Sadece bu kadar değil. وَاَافَر۪ينَ مُقَرَّن۪ينَ فِي vardı. Boyunduruk altına alınmış, nice nice savaş esirleri vardı, onları da onun emrine vermiştik. Bakın, tabiat rüzgarları emrine verdi, ustaları, dalışları emrine verdi, esirleri de emrine verdi. Bir adamın sahibi olacağı ne varsa hepsini verdim diyor hocam. وَاَخَر۪ينَ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَصْفَادِ Biz onu şeyde de biliyoruz, e, İbrahim suresinde var. Bir de Furkan suresinde var. Onlar cehenneme atılırken adamların ellerinin, ayaklarının, boyunlarının birbirine bağlanması haline mukarramine derler. Ama burada dünya esirleri, savaş esirlerinin Hz. Süleyman'ın emrine verildiğini söylüyor. Bir gerekçeden dolayı bunu söylüyor. Bir sonraki ayette diyor ki ''Haza atauna'' Bu sana verdiğimiz her şey bizim ikramımızdır. ''Atauna'' Bizim atamız, bizim vermemiz, bizim ihsanımız, bizim ikramımızdır. Bunları biz veriyoruz sana. فَمْنُنْ emsik اَمْسِكْ بِغَيْرِ اِسَابٍ Ne güzel bir ayet, biliyor musunuz? Bunlar bakın, bu bize bize, bize hitap ediyor Allah-u Teala. هَدَا Şimdi biz Süleyman değiliz. Peki biz Süleyman değiliz de Allah'ın bize verdiği bir şey yok mu? Hizmetimiz. Tamam. Bunu hak ettik mi? Bunları verdi size. Bunun karşılığında ne bekliyor? Şimdi diyor ki, verdim size imkanlar. İmkanların, kabrinin, kıymetini bil. Ben verdim bunları. Siz hak ettiğiniz için değil. Ata kelimesi, karşılıksız vermek demektir. Bir şeyin karşılığı olmadan Allah'ın ihsanına e, atası derler. E, Ataası derler yani. Müslümandan da beklenen budur. Siz de böyle edin. Karşılıksız ver. Tanıyor musunuz böyleyi? Karşılıksız veren. Siz senetsiz birbirine borç veren adam gördünüz. Almayamak üzere para veren var mı? Siz de Kardahasen'i bugün yaşayan adam tanıyor musunuz? Hasan. Kardahasen. Kardahasen'i doğru anlayan adam var, bırak yapmayın. Hasan Allah için borç veren, vermek diyorlar. Yok yok. Hasan doğrulan Allah'a borç vermektir. Karşılığını Allah'tan beklemek, adamdan parayı geri almak değil. Bu atâ, bu atâ, atâ. Kur'an kavramlarına yabancılaşan adamın kavramları tanınmaz hale getirmesinin görmekleri oldukça fazla. Biri de budur mesela. Kardaşan kavramını tanınmıyor yani. Ben veriyorum karşılıksız. Siz de öyle Aa, bu Hazreti aynı zamanda bir devlet başkanı olduğu için esirlenen muamelede bir seçenek imkanı veriyor. Buyuruyor ki. Femnûn. Sen şimdi istersen. Femnûn menne yebunlu ne diyor? menne yebunlu çok enteresan bir fiildir. Öyle, hiçbir şey demeyin. Deme. Yok yok deme, demeyin, demeyin. Hiçbir şey demeyin. menne yebunlu fiili kelimesi failine göre mana alan bir kelimedir. Eğer insana nispet edilirse kötü bir mana verir, Allah'a nispet edilirse iyi mana verir. İnsana nisbet edilirse mesela لَقَدْ مَنَّ Allah müminlere men eder yani iyilik yapar. Ama siz infak ettiğiniz malları men ve eza ile iptal etmeyin. Men başa kalkmak demektir. İnsanlar arasında insan kaynaklı bir eylemse bu kötü mana verir. <gülüyor> Allah'a yönelik, fail-i Allah ise iyi Burada da Allah-u Teala kendi kararı olarak Hz. Süleyman'a hüküter mi? Ya iyilikte bul ben diyorum sana bunu, ben istiyorum. Ya iyilikte bulunma, bu, bu esirlere iyilikte bulunmak nedir? Onları fidyesiz, karşılıksız herre sortmaktır. Ya böyle yap, ev emzik ya da emzike yünzikü insaken yanında tut. Yanında tutabilirsin. Bireyri hesabı. Yani ya karşılıksız ver, hesabını tutma, ve. Ya da dilediğin kadar yanında tut, bireyli hesabın. Bak, bireyli hesabın hem ümdün kelimesini nitelendirebilir, hem emzik kelimesini nitelendirebilir. Bireyli hesabın ikisini de görür. Fakat bireyli hesabın üçüncü bir mana da verebilir. İster insanda bulun, ister yanında bulunsun, bireyli hesabın. Bundan hesaba çekilmeyeceğiz. Diyor ki Rabbimiz, ev emsik hesabın, yani ister hesapsız bir şekilde ihsanda bulun, ister istediğin kadar yanında tut. Bu bireyli hesabın, hani işten anlayanlar için söylüyorum, bu bireyli hesabın üç anlam ihtimali var, o inceliği kavrayarsınız diye söylüyorum. Yani Arapça bilenlere, hani bu işte uğraşmak gibi gündemi olanlara diyorum. Bireyli hesabın, ümnün kelimesiyle de, emsik kelimesiyle de ilgili olabilir. İkisinin toplamı ile ilgili de olabilir. Hesapsız verebilirsin. Hesapsız yanında tutabilirsin. Bu yaptığın işten dolayı seni hesaba çekmeyi serbestsin. Bu anlamda da var. Böyle hesabının böyle. Üçlü anlamı var. Üçünü de size söylemiş oldum. Ve nihayet. Ve inne lehu indenâ lezülfâ ve husneme abin. Süleyman var ya Süleyman. Onun bizim katımızda bize bir yakınlığı var ve Süleyman'ın güzel bir geleceği var. Siz kime yakın olacağınıza karar verin. Bence yakınlığınız Allah olsun. Süleyman, Peygamber'in yaptığı gibi Allah'ın dediği gibi yaşarsanız yakınlığınız Allah'ın yanıyla şekillenir, ödülenir ve güzel bir gelecek Rabbimizin katında bize ihsan edeceği nimetlerle şekillenecektir diye dua ve niyazınız olsun. Evet 40. ayak itibarıyla Hazret Süleyman kıssasını dilim döndüğünce aklım yettiğince sizlere aktarmaya gayret ettim. Bir sonraki ders nasıl olursa 41. ayetten itibaren okuyacağım.